0: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants, des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler, des livres avec des personnages racisés, des livres loin des stéréotypes, des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires d'un de autre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, les enfants du l'odeur.com
1: Quand je serai grande, je serai astronaute Dans cet épisode bonus, nous avons eu le plaisir de recevoir la réalisatrice du film « mignon, Maimouna Dukoury. Nous avons abordé de nombreux sujets avec elle. Elle s'est tout d'abord présentée et nous a parlé de son enfance dans le 19e arrondissement de Paris, Entourée de sa famille et de ses frères et sœurs, de sa relation mère-fille, de l'importance de l'école, de ses rêves de cinéma, et enfin de son film Millonne, dans lequel elle aborde l'hypersexualisation des jeunes filles. Nous vous laissons découvrir l'épisode et vous souhaitons une bonne écoute. Maïmouna Dukouré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur, donc on est vraiment, vraiment heureuse de te recevoir et merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, hein. je suis honorée d'être là. <rire> on, on va on va te demander de te présenter afin de connaître un petit peu plus qui est Maimouna Dukouré. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction de toi
2: alors, euh, je m'appelle Maïmouna Doukoure, je suis euh, réalisatrice, euh, je, je suis née à Paris, euh, mes parents sont d'origine sénégalaise et, euh, et donc c'est ce qui me constitue, hein, ma double, double culture mm -hmm. sénégalaise et, et française. Euh, mm -hmm. Que dire d'autre euh, J'ai grandi avec... Enfin, euh, on était dix frères et sœurs. Du coup, j'ai une enfance... Euh, assez euh, animée je me suis pas ennuyée <rire> <Ouais>. <rire> on a fait les 400 coups comme il fallait donc euh, super il y en a un qui a mm -hmm. un an de moins un autre qui a un an de plus que moi donc on était mm -hmm. vraiment le trio quoi on a tout fait ensemble depuis depuis petit et je, je sais que, en tant que fille euh, du coup j'ai dû très tôt trouver ma place au milieu de tous ces garçons et, et donc je me battais beaucoup avec mes frères pour ma famille <rire> <rire> je me laissais pas faire et je pense que d'une certaine façon ça a forgé mon, mon
1: caractère euh... Euh, voilà de, de combattante. Est-ce que tu peux me dire c'est comment ça se passait à l'école pour toi?
2: Moi, l'école, euh, disons que c'est mon père qui donnait le, le là. Hein. Il, il, mm -hmm. il insistait sur l'importance de l'école. Mes parents, ils, bon, ils, sont, ils sont arrivés en France il y a plus de 40 ans. Euh, mon père euh, mon père était éboueur. Il a travaillé, il s'est levé toute sa vie à 4h du matin. Euh, mm -hmm. euh, je, je pense qu'il n'a jamais pris de congé maladie. Je ne sais plus enfin, le terme exact. Mais, oui, euh, d'arrêt maladie, hein. maladie. Exactement, voilà. Il a, alors que même parfois, il ne sentait pas très bien. Mais pour lui, c'était un devoir. Le travail, c'est sacré, c'est important. Donc, toutes ces valeurs... On fait pas, enfin, mm -hmm. faisait partie de, de, du cercle de, de, du cadre familial et il essayait de, de nous les transmettre. Et, mm -hmm. et par contre, l'école, il nous disait, vous avez la chance d'être né en France. Vous avez mm -hmm. cette opportunité. Vous devez la saisir, travailler à l'école pour pouvoir euh, vous accomplir au mieux euh, plus tard en tant qu'adulte et, mm -hmm. et surtout pouvoir euh, aspirer à d'autres, euh, d'autres métiers. Euh. Donc, euh, oui, il y avait cette, ce côté, euh, Assez L'importance euh, de l'école. Ouais, oui. ouais, par rapport à l'école. Et moi, ça va, j'étais une bonne élève.
1: Et euh, le rapport que tu as avec ta maman, c'est est quoi Est-ce que vous parlez beaucoup Est-ce que vous avez une complicité particulière Moi, j'ai deux mères.
2: Mm
1: -hmm. <rire> j'ai ma mère biologique et j'ai
2: ma deuxième mère. Parce que, euh, comme je le dis souvent pour ceux qui m'écoutent, j'ai mm -hmm. grandi dans une famille polygame. Euh, dont je parlais plus, plus de ma mère biologique euh, oui oui on s'entend très bien euh, on, on échange pas mal après on n'a pas forcément la même vision euh, des choses sur certains aspects euh, sociétaux j'ai envie de dire mm -hmm. notamment euh, la, la, comment dire, la vision de la féminité n'est pas la même mm -hmm. et, et donc euh, moi j'aime bien débattre chez moi je suis celle qui adore euh, j'ai cet esprit de contradiction depuis toujours, j'aime ai, bien demander mais pourquoi, mais comment, et mais depuis petit... Mais hein. le pourquoi est important, hein Le pourquoi est très important et c'est un mot que j'ai beaucoup beaucoup employés et, euh, et je me souviens que, enfin, mmh. toute petite, ma femme faisait, arrête de poser trop de questions, euh, c'est comme ça, enfin, voilà. Ouais,
1: et puis le pourquoi peut mettre mal à l'aise aussi quand les personnes ne trouvent plus de réponse, parce que parfois, enfin, surtout quand on est enfant, on nous dit des choses et il n'y a pas vraiment toujours de pourquoi derrière, quoi. Euh, voilà, on te dit ça et c'est ainsi.
2: Ouais, il n'y a, a pas toujours la réponse derrière, en mmh. effet, mais euh, fou, parfois enfin nos, nos parents c'était souvent il y avait souvent pas de réponse quoi c'est souvent euh, on pose pas de questions tu es trop curieuse enfin tu vois Et donc moi je, je, donc c'était celle qui
1: questionnait un peu toute la famille euh, ah, ouais, qui questionnait euh, voilà, régulièrement c'est tout temps des débats ouais.
2: du coup j'ai mes frères des fois quand je débarque des débats avec des amis à eux qui disent ah non mais là mauvaise idée t'aurais pas dû Arrête, <rire> toi ne commence pas à débattre parce que vous allez passer la nuit quoi mais, mais j'aime bien, bien moi j'adore ce euh, partage d'idées contradictoires, enfin, voilà, que chacun apporte mm -hmm. son opinion et c'est comme ça qu'on peut aussi se remettre en question, voir la vision de l'autre et construire.
1: Du coup, je me suis demandé pourquoi tu as fait ce film Quelles étaient tes raisons, tes motivations
2: Alors la première inspiration, enfin, moi, le moment où je me suis dit « je vais faire un film », et je suis obligée de faire un film, <rire> vraiment, euh, mm -hmm. sur ce sujet. C'est euh, lors d'une fête de quartier, j'ai vu un groupe de jeunes filles qui dansaient sur la scène, mm -hmm. hein, parce qu'il y avait plusieurs spectacles. Et elles avaient 11 ans et elles dansaient vraiment comme dans les clips américains. Donc tout le monde disait wow, « Waouh, elles dansent super bien ». Et en même temps, on les regardait en se disant « Mais il y a quand même un décalage entre leur danse et leur âge mm ». -hmm. Oui, je me suis demandé euh, si ces jeunes filles avaient conscience de cette... Euh, de, de cette image euh, sensuelle qu'elle renvoyait qui n'était clairement pas de leur âge mmh. et donc ce jour-là j'ai repensé à moi en fait j'ai vraiment fait une introspection euh, j'ai pensé à, à mon enfance au moment où je, je jouais avec mes copines où je dansais aussi euh, mmh. Mmh. avec euh, avec mes copines <rire> on dansait euh, le, le ragamuffin euh, ouais, non moi j'ai déjà vu d'autres ah oui oui Space Girl on a dansé euh, pff, ouais ouais sur la pop mais aussi euh, mm -hmm. beaucoup euh, les musiques oh, ouais. Euh, ouais du, du raga euh, ouais, qui est ça. quand même assez sensuel le zouk aussi on dansait enfin vraiment mm -hmm. pas mal de, de danses euh, rugby etc enfin tout ça ça nous a bercé hip hop et il y a des danses, donc notamment le zouk ou le raga qui sont quand même vachement sensuelles. Mm
0: -hmm. euh,
2: et et en, en me replongeant comme ça dans le souvenir, souvenir, je, je me suis dit, mais on ne se rendait pas compte de ce côté lassif euh, des danses. Mm -hmm. Pour mm -hmm. nous, on dansait, c'est trop bien. Tu vois, on arrivait hyper bien ouais. à, à se mouvoir, à, à bouger notre corps, à onduler.
1: C'était juste se reproduire, euh, de dire Ah, bah tiens, moi j'ai réussi, je suis descendu jusqu'en bas, j'ai oui, fait ci. C'était se challenger, en fait. On
2: descendait <rire> jusqu'en bas, c'est exactement voilà. ça. Et on... On faisait le
1: butterfly. Exactement. Euh, était, tout, était, tout devait être hyper euh, sensuel. Mais dans ta tête, à ce moment-là, quand tu es enfant, ben moi, j'avais pas le mot sensuel. Je n'ai jamais eu ce mot-là. C'était juste... C'est super ce qu'elle fait. On parle de raga mais ça peut être d'autres danses aussi. Par exemple, on peut faire des références, d'autres références. Brigitte Bardot, quand elle dansait, c'était super lascive Et je suis sûre que sans aller vers le raga ou vers le hip-hop, ce que Brigitte Bardot euh, faisait, il y avait énormément euh, de jeunes filles qui minaudaient tout pareil, sans jamais se dire, tiens, on minote parce qu'on veut séduire. En fait. Exactement. À cet âge-là,
2: euh, évidemment, on on est juste dans un mimétisme c'est exactement ce que tu as dit on se challenge, celle qui arrivera le mieux à, à tordre son corps euh, <rire> oui donc voilà, et c'est vrai qu'en y repensant, je me suis dit bon bah sûrement ces jeunes filles que je vois là danser c'est le même schéma quoi, elles s'amusent point, comme ça fait longtemps que je n'ai plus 11 ans n'est-ce pas euh, j'ai certes plongé dans, dans ces souvenirs où, euh, où je me posais beaucoup de questions aussi sur ma féminité parce que mm -hmm. euh, double culture euh, euh, un modèle de féminité féminité à la maison et puis un autre dans la société occidentale. Je me suis beaucoup trouvée tiraillée mm -hmm. et je me suis longtemps interrogée. Je pense que le personnage d'Ami dans My c'est vraiment la petite fille que j'étais, que, que j'ai
1: laissée s'exprimer à travers cette mm. histoire. Alors, il faut que je te dise, il faut que je te l'avoue, quand, quand je suis partie voir ce film, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais fait mon speech dans ma tête. Et euh, vraiment, je m'attendais à tout, sauf à ça. Et quand je me suis retrouvée là, assise, à regarder Amie, je me suis retrouvée dans des moments. Il y a eu des moments où je me suis dit, « Ouais, non, c'était pas du tout ça non plus. » Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une telle innocence euh, bah, de l'enfance, vraiment, dans le personnage. Et, euh, et tant de questionnements, tant de doutes. Et en même temps, avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Et j'ai aimé, j'ai adoré la relation entre la maman et Amie, entre sa maman et elle. J'ai vraiment vu une espèce de, de tendresse et, et d'amour de, de la maman qui... Qui aime son enfant. Voilà, c'est ça, qui aime son, aime son enfant, enfant. Qui a envie de travailler. Tout à fait. Et qui, en même temps,
2: est en état de fragilité extrême et qui a ce moment d'absence vis-à-vis de son Tout enfant. Ça Mais ça, c'est pas lié à notre culture. Enfin, c'est pas lié à la culture africaine. Là, ce cadre-là de la polygamie est un cadre que je connais, étant donné que j'ai mm -hmm. évolué dedans. Donc, mm -hmm. j'ai eu envie de de mettre un peu de moi dans ce film, de mettre, de mettre mon intimité, ça ça aurait très bien pu être des parents qui divorcent, qui se déchirent lors d'un divorce ou une tromperie ou enfin euh, ou autre euh, avec une mm. femme euh, qui, qui accepte qui se résigne évidemment qu'il y avait plusieurs façons de raconter cette histoire mm -hmm. et c'est en ça que je trouve que l'universalité de mon propos existe Exactement. les gens se sont reconnus euh, au sein de mon personnage parce que ce qu'elle vit il suffit de, de le retransposer sur euh, d'autres euh, d'autres cas de familiaux euh, qui, qui existent dans tous les milieux sociaux donc euh, mm. c'est ça qui est important pour moi et, et c'est vrai que mon personnage euh, j'ai réalisé à quel point je faisais ma thérapie, mm. une thérapie très très personnelle hein, en faisant mm -hmm. ce film, à quel point je communiquais avec ma mère mm. à travers cette histoire, à quel point je lui disais des choses que je n'osais pas lui dire dans la réalité, et je lui faisais me dire des choses que j'avais envie d'entendre. Ouais. <rire> C'est ça que je trouve magique avec le cinéma ouais. et avec l'art en général, parce que je trouve qu'on peut... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les choses dans la vie, hein, mais... Mais ça permet de penser des, des, des blessures, ça permet de, de communiquer, ça permet de d'exprimer de, des choses très profondes. Et puis, au-delà de ça, il y a toute cette dimension sociale. Euh, et et, et c'est vrai que quand j'ai vu ces financer ce jour-là, je me suis dit, ok, je veux les comprendre, quoi. Je, je veux leur donner la parole et, et j'entendais toutes ces histoires. J'ai fait un travail d'enquête assez poussé pendant un an et demi. J'ai rencontré une centaine de, de petites filles et j'ai entendu des choses la plupart des éléments qu'on peut voir dans le mien sont oui. inspirés de faits réels mais vraiment oui. je veux pas spo spoiler mais à un moment donné elle prend des photos osées etc tout ça mm -hmm. c'est inspiré de faits réels euh, dans la réalité les, les personnes ont encore, sont encore plus jeunes elles ont 10 ans parce que là mes personnages, elles ont entre 11 et 12 mais dans la réalité elles ont 10 ans et je rencontrais mmh. des assistantes sociales et j'ai rencontré des parents ou des professeurs qui me disaient on est dépassés et c'est dans tous les milieux sociaux. Hein. Je suis pas là pour traumatiser les parents ou euh... bah, moi je trouve que c'est aussi bien, important la réalité qui est exactement qu'il faut euh... les parents se disent bah non c'est mon bébé ouais. et puis moi je veux pas blâmer les, les parents parce que c'est sûr qu'on est dans dans cette euh, on a envie de protéger nos, nos enfants et une, et, et... La façon dont on les protège, c'est aussi de se dire que ce n'est pas possible. Et c'est mmh. aussi, de toute façon, le fait de se voiler la face, on mmh. a l'impression qu'on les protège. Mmh. Alors que... Euh... C'est vrai qu'en voyant mignonne, enfin moi tous les parents que j'ai pu voir ou qui m'ont contacté par la suite m'ont dit on est content d'avoir vu le film, mmh. soit on était avec notre enfant donc c'est génial là on en parle ça, ça a ouvert un échange qu'on n'avait pas osé initier parce que trop tabou etc à la maison, Exactement. soit on est seul là je reviens on revient pour le montrer à nos enfants parce que c'est essentiel qu'ils le voient et qu'on puisse euh, qu'on puisse échanger, qu'on puisse les mm -hmm. écouter, qu'on puisse euh, qu'on puisse les comprendre en fait. Moi, c'est surtout ça, c'est ce film je l'ai fait pour pas non pas pour qu'on juge les enfants mais pour qu'on les comprenne et que nous-mêmes adultes on se remette en question. Euh, parce qu'on peut pas tout contrôler même en contrôlant le téléphone de son enfant, même en bloquant une fois qu'il sera à l'extérieur parce qu'il va bien sortir pour aller à l'école ou ou autre, il va être avec euh, d'autres camarades, euh, d'autres ont peut-être des téléphones et j'ai pas envie d'être dans ce, dans le fameux c'était mieux avant parce que oui, non. on parlait tout à l'heure nous de, de danses euh, oui. également qu'on 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 reproduisait etc. Mm -hmm. Mais la différence, c'est sûr qu'elle est flagrante avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une exposition qui est totalement différente. À l'époque, mm -hmm. ça restait ça restait entre nous. Donc c'est fini. Et les images de ces images là dont on parle. Euh, avec nos copines n'existent oui. pas en fait mm -hmm. aujourd'hui elles vont perdurer elles existent elles sont diffusées il y a cette surenchère avec euh, les likes et les followers qui sont comme une drogue hein, le corps mm -hmm. c'est ouais, c'est prouvé scientifiquement il s'écrète de la dopamine qui est leur mm -hmm. mode du, du plaisir et, et on en veut encore et encore toujours plus et on sait que plus on va être euh, objectisé en tant que femme plus on va, on va plus on va avoir euh, ces fameux likes et followers et, et les enfants bah, ils comprennent pas vraiment tous ces mécanismes mais ils font la même chose euh, pour avoir le même résultat. Et c'est là où il faut que nous, adultes, on soit hyper vigilants par rapport à, à ces outils ouais, qu'on qu met mm. entre leurs mains et, et à la façon dont, dont on communique avec eux.
1: Je voulais aussi euh, parler du regard de l'adulte euh, parce que certaines personnes... Euh, disaient justement du, du, du film que c'était gênant parce que euh, elles avaient peu de vêtements parce que euh, parce qu'on voyait des cuisses mais en réalité enfin quand, quand on voit des enfants à la plage quand on voit oui, le ça. problème c'est c'est bien notre regard et ce qu'on interpose sur ces enfants en fait hein. de ce que j'ai vu j'ai juste vu des, des enfants dans le mimétisme alors ça interroge sur le regard de ces personnes qui étaient dans le film de l'adulte qui a regardé l'enfant et de se dire à quel moment toi, en tant qu'homme adulte, tu estimes que tu peux avoir ce regard-là sur un enfant de 11 ans. Des enfants dansent, c'est une chose, mais à quel moment certains adultes pourraient transposer leurs fantasmes sur des enfants de 11 ans Donc le problème n'est pas le film qui dénonce ça. Le problème, ce ne sont pas, euh, ce ne sont pas les enfants puisqu'ils sont dans, dans une innocence. Le problème, c'est tout ce qui se passe à côté, derrière, et tout ce que ça sous-entend.
2: Oh bah écoute, Je ne peux qu'être d'accord avec toi, forcément. Mais tu sais, cette forme de censure par rapport à la façon dont je raconte cette histoire, moi, je, je la vois comme, comme une forme de, de protection, de peur. Pour moi, Mignonne, c'est un miroir. Hein, c'est un miroir de la société. C'est un miroir dans lequel on, on va devoir se voir, en tout cas pour ceux qui verront le film, euh, dans, réellement. C'est pas toujours facile de se voir dans ce miroir, ça c'est sûr. Du coup, au lieu de cristalliser euh, ces peurs-là par rapport au film, la réelle question c'est de se dire « Ok, mais en fait, euh, quand mon enfant danse sur TikTok, quand mon enfant euh, s'expose sur euh, Instagram ou sur, sur les réseaux en général, sur Snap, qu'est-ce qui s'y passe Qui est-ce qui la regarde ?» Il y a un petit documentaire d'ailleurs qui avait été fait hyper euh, poignant oui sur TikTok et sur euh, le nombre d'hommes de vieux oui. hommes pervers qui passaient leur temps à épier la moindre vidéo des petites fillettes de 7 ans, quoi. Wow. Tu vois, entre 7 et je ne oui. sais quel âge, qui de façon totalement innocente dansent, mais dans toujours ce mimétisme, hein, mm -hmm. parce que, voilà, elles regardent les clips ou les vidéos. Et puis, tu regardes les commentaires, parce qu'ils montraient en plus dans ce petit reportage les commentaires où t'as le mec qui dit Oh, génial, vas-y, danse encore, tonte. Enfin, oh, l'horreur wow. C'est dur, ouais, c'est dur, oui. c'est dur, mais mm. c'est là qui est le problème. C'est vraiment là qui est le problème. et C'est ça qu'il faut combattre, ces hommes-là qui sont présents là. Euh, j'ai une maman qui est venue me voir à l'issue d'une projection qui était en larmes. Oui. Elle était avec sa petite-fille qui avait 10 ans mm -hmm. et qui me disait merci pour le film parce qu'elle a vécu une, une euh, expérience, j'ai envie de dire similaire hein. voire pire avec sa fille. Elle, elle me disait ma fille, donc là elle a 10 ans mais quand elle avait 8 ans, elle était mm. sur un réseau, je me souviens plus du nom, mm -hmm. et elle m'a dit, euh, sa fille, donc euh, commençait à tchatcher comme comme ça avec un homme mm -hmm. qui euh, se faisait passer pour un mec beaucoup plus jeune etc enfin pour un, un ado quoi mm -hmm. et enfin euh, même pour un enfant d'ailleurs et qui lui disait euh, ouais vas-y enlève ton haut déshabille-toi et la petite l'a fait oh vas-y déshabille-toi et la petite a fini par se retrouver toute nue parce qu'il a tellement installé un rapport de confiance mm -hmm. entre elle et lui qu'elle a qu'elle a commencé à tout faire et puis là l'étape d'après c'était ouais c'est trop bien faudrait qu'on se voit tu sais on va jouer Oh là là. Et là, la mère est tombée sur les messages. Le sang mais glacé. Elle a appelé la police, On ont fait une enquête, ils ont vu qu'en fait c'était un vieux mec. Et elle était tétanisée. Toutes les personnes qui ont vu le film et qui sont vraiment proches des infos et qui connaissent toutes ces réalités, insistent mmh. et me disent il faut que ce film soit vu dans les écoles, que, que ça serve de, de base d'échange, de discussion pour vraiment sensibiliser euh,
1: la jeunesse, les filles et les garçons. Parce qu'ils sont tous les deux concernés. Il faut vraiment le voir, il faut que les parents aillent le voir, il faut pouvoir en discuter. Même sur la féminité, euh, sur le questionnement de soi, sur le changement du corps. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés euh, dans ce film. Et euh, le rapport mère-enfant, le rapport homme-femme, il y a énormément de choses qui, qui, qui se jouent en fait euh, dans ce film. Je l'ai trouvé, mais époustouflant. Je pense que c'est vraiment un travail qu'on doit faire de concert,
2: euh, artiste, politique... Parents, euh, système éducatif, euh, enfants oui. aussi, mm. éveiller éveiller l'esprit critique de nos enfants et, et encore une fois nous euh, se remettre en question.
1: Et puis, la représentation aussi. C'est bien parce qu'il y a très peu de films en France aujourd'hui avec des représentations, avec des petites filles racisées, des petites filles noires. En fait, juste une histoire qui peut être universelle, euh, pas dans la caricature, et qui représente euh, quelque chose, un problème, par exemple, de société, qui, qui, quelque chose qui touche toute la société française aujourd'hui. Mmh, et j'ai dit, bravo, magnifique aussi pour <rire> Merci.
2: ça. Merci, oui, parce que nous, on a... enfin, Du, du coup, maintenant, je sais que <rire> qu'on est un peu de la, de la même génération, donc... Mmh. Euh, on en a eu très peu des, des modèles et des personnes mmh. qui, qui nous ressemblent en, en regardant les écrans, n'est-ce pas
1: Oui, tout Dans à fait. Sens, les avance. livres, les films, les,
2: les... voilà, ouais, c'est dingue. Et donc moi, je, évidemment, enfin, le film, il va au-delà de la couleur de la peau. Il y a toute cette représentation de la société française que je montre à travers cette histoire. Et donc mon personnage principal est noir. Tu as pu voir, je pense qu'elle a des cheveux afro. Ouais. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ses cheveux afro. Ouais.
1: Euh,
2: donc, il y a un moment donné dans le film, sans vouloir trop spoiler, où elle arrive mm -hmm. à, à, à vraiment à l'apogée au top niveau de, de tout ce qu'elle peut être, de la beauté, de, de sa féminité, etc. Et elle a une coiffure afro, n'est-ce pas
1: Oui, je l'ai vue.
2: pour arriver à ça, c'était très difficile parce que le jour du tournage, mm -hmm. sachant qu'une journée de tournage, ça coûte des, vraiment très, très cher. C'est des mm -hmm. dizaines de milliers, je ne sais pas, c'est je crois 80 000 euros une journée de tournage. Donc, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, on a perdu deux heures. Et c'est précieux. Chaque minute compte, en fait, quand tu t'en Pourquoi Parce que mon actrice pleurait. Parce que quand j'ai voulu lui faire l'afro, elle m'a dit, hors de question, moi, je me réveille comme ça le matin. On dirait une folle. Oh, moi, je ne veux pas sortir ouais. comme ça. Fais-moi un brushing, quoi. J ai ah, dit, non, mais non. Oui. Et en fait, je vais essayer de lui ai bah, fait comprendre à quel point... Euh, cet acte-là de la mettre en afro au moment où, je, où elle doit être la plus belle mmh. est un acte politique presque tu vois, oui. en tant que réalisatrice je dis, sublimer tes cheveux afro, montrer oui. que les cheveux afro c'est là où tu es la plus belle c'est hyper important en fait mmh. qu'on qu soit capable d'assumer nos cheveux oui. je dis ça parce que c'est un chemin enfin moi peut-être mais des frisages si tu veux j'ai envie de dire je suis née avec des frisés on n'avait jamais mm. vu la nature de, cheveux, de nos cheveux mm. bon, moi aujourd'hui j'ai aucun problème à, à avoir oui, oui. des extensions à brosser mm -hmm. les cheveux mais par contre je sais avoir mes cheveux afro Mm -hmm. et ça c'était pas mon cas avant donc je sais, ouais. j'aime bien changer de tête donc euh, des fois, oh, je peux ouais. avoir les cheveux lisses, des cheveux bouclés, des cheveux afro mais le fait de pouvoir avoir mes cheveux afro maintenant je suis hyper contente parce que c'est très mm -hmm. récent pour moi mm -hmm. et le fait de le mettre dans un film je trouve que c'est hyper important en ouais. tant qu'artiste noire de, de pouvoir dire à des, à des filles, à des femmes des petites filles, ça c'est beau en fait tes oui. cheveux ils sont beaux T'as oui. pas l'habitude de le voir, donc n'as oui. pas souvent dit. Mais moi, je te le dis, c'est super beau. Regarde, c'est mmh. toi et c'est ça. Ça peut être la plus belle version de toi. Oui. Et donc, bon, finalement, euh, j'ai réussi à la convaincre au bout de deux heures. Elle avait les yeux rouges, en larmes, etc. C'est tellement important, je trouve. Les images ont un Exactement. pouvoir colossal sur sur notre façon de voir le monde et nos, nos pensées, notre construction mm. en fait, la façon dont, dont on peut se construire et se projeter dans l'avenir. Et, et ce qui est génial, c'est que maintenant mon actrice, elle adore ses cheveux, quoi. Et moi, donc, dès le ouais. lendemain, ça y est, maintenant, mais elle, elle est toujours en afro mm.
1: et elle me dit, ah, j'aime trop. Tout le monde me dit que ça me va bien et maintenant, elle adore. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu as fait avant et comment tu en es arrivé là
2: Alors euh, oui, brièvement, je disons que moi le cinéma ça m'a c'est ça m'a longtemps enfin depuis très jeune passionné mm
1: -hmm.
2: et euh, j'ai pendant on va dire euh, j'ai toujours pensé que ça ne m'était pas destiné mm -hmm. euh, probablement euh, on en parlait tout à l'heure dû au manque de modèles n'est-ce hein, pas oui. euh, qui inconsciemment euh, peut amener une forme d'auto inhibition mm -hmm. et euh, donc j'ai j'ai fait des études de, de biologie moi et, oui. Mais par contre, euh, c'est jamais resté bien loin le théâtre et le cinéma parce que je faisais partie d'une compagnie de théâtre, j'ai fait du théâtre et puis j'écrivais des scénarios et puis je regardais beaucoup de films. Mm -hmm. Donc, c'est resté quand même euh, quelque part. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai participé euh, en 2013 à un concours de scénario oui. euh, que j'ai que j'ai remporté. Je faisais partie des lauréates et là, j'avais trois mois sans argent pour faire un film. Et puis il y a toutes ces questions, tu sais, de choix, quoi, de légitimité. Oui. Bon, j'ai pas fait des est-ce que j'en suis vraiment capable et puis, et puis, je suis contente parce que j'ai réussi à, à, à vraiment casser ces barrières mentales et me dire, mm -hmm. j'y vais, j'y vais, ouais. j'ai une opportunité, je fonce. Et j'ai fait ce film, j'ai vu les images sur un écran et je me suis dit, ok, j'avais cette histoire en tête, elle est aujourd'hui sur un grand écran, je, je, vais, ouais. je vais pouvoir... Euh, continuer à raconter toutes ces histoires et toutes ces choses que, que j'ai en moi euh, qui sont profondes et, et, et nécessaires selon moi et mm -hmm. donc j'ai par la suite écrit un court métrage qui s'appelle Maman oui. euh, et qui a eu une histoire assez folle parce que le film, a, euh, le court métrage a, a été sélectionné dans 200 festivals à travers le monde il a gagné plus de 60 prix de nombreux prix aux états unis il a gagné des prix dans tous les sur tous les continents. Il a gagné des prix en Chine, il a gagné des prix en Australie, aux États-Unis. Et il a gagné le César en 2017. Donc là, waouh! Je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui, qui se passe. Et donc après, voilà, j'ai fait Mignonne. Et, et, là, et là encore. <rire> et là encore, le film a remporté en janvier, il a commencé, il a fait sa première mondiale au festival de Sundance, oui. qui est le, le plus grand festival de films indépendants aux, aux États-Unis. Il a gagné donc le prix de la meilleure réalisation. Ensuite, il a fait, il a gagné également un, un prix à Berlin, au Festival de Berlin en février. Mmh.
1: Et, euh, et donc, je suis, je suis ravie de, de, de ce qui se passe avec Mignonne. Et je trouve juste merveilleux d'avoir aussi des exemples comme ça et de, de montrer un autre cinéma et une autre représentation.
2: Exact, et créer d'autres modèles pour, oui, élargir le champ des possibles et. Et que les enfants puissent se, se projeter et se dire qu'ils qu peuvent vraiment choisir les adultes qu'ils ont envie d'être demain.
1: Bah écoute, je te remercie pour ton interview et puis je te souhaite beaucoup beaucoup d'autres films parce qu'on sera là pour te pour te regarder. Voilà.
2: Ah bah super, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Je t'en ferai. Et euh, merci à tous de
1: nous avoir écoutés.
2: À très bientôt. Et Mignonne est en salle, n'est-ce hein, pas Oui, il est encore oui. en salle, en salle jusqu'à quand d'ailleurs euh, bah, on ne sait pas encore. En fait, ça, ça va dépendre du, du public tant qu'il y, y a une demande, une envie de voir le film. Mais là, je pense qu'il va y être encore pendant un moment. Il euh, faut
1: quand même aller le voir vite. Oui, il faut, faut y aller. Il faut y aller. Et puis, il faut supporter. On voir aussi On discuter, en parler, partager. Je... <rire> on s'y retrouve tous. Allez. Merci. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. 5, 5, ainsi que 5. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en la attaché @gmail.com. À très bientôt Uriche. Moi
2: quand je serai